0: Hola, mi nombre es Muy Angélica Sabogal y les doy la bienvenida al episodio número 20 de Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de derecho donde encontrarás apuntes sobre temas referentes a teorías generales del derecho, el futuro del trabajo, derecho de la seguridad social, habilidades blandas para abogados, entre muchos otros. En el episodio de hoy vamos a retomar un poco el episodio número 17 sobre el régimen de transición en materia pensional en Colombia y puntualmente hoy les voy a hablar acerca de lo que se ha denominado como ventana pensional y cómo este concepto se relaciona con el traslado entre regímenes, en qué caso se configura la ineficacia y la nulidad de dicho traslado. Entonces, acompáñenme a escucharlo. Entonces, en un resumen brevísimo del episodio número 17, el régimen de transición en materia pensional significa que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 se dio la posibilidad de disfrutar el régimen anterior para las personas que tuvieran 15 años o más de servicio o 35 años de edad si eran mujeres o 40 años si eran hombres. A esto se le llama régimen de transición, a una opción más favorable de aplicar el régimen anterior y no la ley 100, que cambió, haciendo un poco más gravosos, los requisitos para acceder a la pensión de vejez. Además, esta norma creó el régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen de carácter privado, y estableció que los afiliados que se trasladaran a dicho régimen perdían la calidad de beneficiarios del régimen de transición. Para más detalles recuerden remitirse al episodio número 17. Entonces, entrando en materia, la alta litigiosidad que se presenta en la rama judicial por el traslado entre regímenes, lo cual incluso ha llevado a la iniciativa legislativa bautizada como la ventana pensional, que corresponde actualmente al proyecto de ley 050 de 2019, en el que se pretende adicionar un artículo transitorio a la Ley 797 de 2003 buscando abrir una ventana de seis meses para permitir el traslado de afiliados entre fondos de pensiones. Siempre que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 50 años, lo cual esta iniciativa permitiría, entre otros aspectos, el ingreso de nuevos recursos al régimen de prima media y una compensación a aquellos afiliados a quienes no se les garantizó desde un principio el acceso a la información completa y oportuna para que tomaran una decisión acertada frente al traslado, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el episodio 17 indicábamos que el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones tiene actualmente vigentes dos regímenes pensionales afines pero excluyentes entre sí. Uno es el régimen de prima media con prestación definida actualmente a cargo de colpensiones, régimen eh, basado en un sistema de reparto. Y el otro es de naturaleza privada en un sistema de capitalización y que eh, se encuentra actualmente a cargo de las denominadas administradoras de fondos de pensiones o AFP. Entonces al entrar en vigencia la ley 100 de 1993 y en consecuencia tener la posibilidad de elegir entre estos dos regímenes surgieron circunstancias de hecho relacionadas con el cambio de régimen del público al naciente régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente el deseo de volver al régimen de prima media al considerar a los afiliados casi siempre con razón que las condiciones del de régimen de prima media les resultaban más favorables para la pensión en cuanto a los requisitos para acceder a la misma, el monto de la pensión principalmente. Entonces, para entender toda esta temática es importante que ustedes comprendan los siguientes tres conceptos. El traslado, la multiafiliación y la nulidad del traslado. Entonces, en cuanto al traslado de regímenes pensionales o entre regímenes pensionales, ¿qué es esto? Es básicamente la posibilidad de elegir un régimen diferente al de actual vinculación y trasladarse a ese régimen. Entonces, generalmente es del de régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y viceversa, con el lleno de unos requisitos legales para poder hacer dicho cambio. El traslado se surte generalmente o operativamente mejor a través del diligenciamiento de un formulario, se le hace una notificación al empleador para que los descuentos a pensión que éste venía realizando eh, se empiecen a destinar a la nueva administradora de pensiones y además de eso se transfieren los aportes del trabajador a, la, a esta administradora que recibe la, al afiliado. Entonces, una vez se perfecciona este traslado, el cotizante se somete a la totalidad de condiciones del nuevo régimen pensional que elige en relación con todas las prestaciones de la seguridad social, como pensión de vejez, invalidez, sobrevivientes, principalmente, ¿sí? Entonces. Eh, cuando el afiliado se traslada desde el régimen de prima media al de ahorro individual, en el caso de los beneficiarios del régimen de transición el, del que hablamos en el episodio 17, esto significa que renuncia al régimen de transición y en su lugar se le aplica la normatividad establecida en la ley 100 de 1993 frente al RAIS, frente al régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces, el cálculo del monto de la pensión, por ejemplo, varía. El monto de la pensión es quizá el factor principal de discusión para decidir trasladarse o devolverse al régimen inicial. Si el traslado se da desde el régimen de ahorro individual al de prima media, el que era beneficiario del régimen de transición antes del traslado eh, al RAIS ya no vuelve a ese régimen, sino que al, al devolverse, se le aplican todas las disposiciones establecidas en la ley 100 de 1993, que se lo recuerdo brevemente, son un poco más gravosas en requisitos como la edad y el tiempo para pensionarse, así como también la forma como se calcula el monto de la mesada pensional. La ley 797-2003 frente al traslado indica que se puede realizar cada cinco años, pero que no podrá efectuarse el traslado si faltan 10 años o menos para obtener la pensión de vejez. Digamos que en torno al traslado entre regímenes se empezó a presentar un incremento en la litigiosidad, en la presentación de demandas de personas, de afiliados que buscaban regresar al régimen de prima media, pero sin perder el régimen de transición. Esto se dio, en mi opinión, básicamente por dos aspectos primero porque cuando entró la ley 100 de 1993 en vigencia hubo un desconocimiento del cambio normativo que se estaba presentando y de las consecuencias que implicaba el traslado voluntario de régimen y la socialización de los cambios estuvo a cargo generalmente del marketing de las administradoras de fondos de pensiones que se dedicaron a establecer campañas publicitarias muchas veces agresivas que quizá no fueron lo suficientemente claras con los afiliados que tomaron la decisión de cambiarse de régimen Circunstancia que ha sido reconocida posteriormente y que dio origen a lo que hoy conocemos como la doble asesoría, que es la garantía que deben ofrecer las administradoras de fondos de pensiones cuando el afiliado manifiesta su intención de cambiarse de régimen. El afiliado debe ser asesorado y se le debe hacer una proyección de su eventual mesada pensional en el nuevo régimen y explicarle con detenimiento los beneficios, pero también eh, todos los aspectos que en general podrían modificar su mesada pensional al realizar dicho cambio este era el primer aspecto el segundo aspecto que creo que incrementó las demandas es que muchos de estos casos de traslado tuvieron un arrepentimiento posterior al descubrir que para el caso puntual eh, a los afiliados les resultaba más favorable el régimen de transición. Pero la norma era clara también en que al volver al régimen de prima media ya habían perdido la transición y les aplicaba solamente las disposiciones de la ley 100 y las normas posteriores. Entonces, estos afiliados o pensionados demandaban buscando hacer extensivo a su caso la nulidad en el traslado de régimen para que les fuera aplicable, eh, o sea, para, no solamente para que los dejaran volver al, al régimen de prima media, sino para que les aplicaran el régimen de transición pensional. Se fue construyendo así una línea jurisprudencial en torno al traslado del régimen de la cual les quiero compartir puntualmente la sentencia, en mi opinión quizá la más relevante, que es la SU-062 del 2010, en la que se indicó, en la que la Corte recordó que la protección otorgada al régimen de transición está estrechamente relacionada con el derecho mismo a la pensión de vejez y, en consecuencia, con el derecho fundamental a la seguridad social y a los derechos adquiridos en materia pensional. Dice la Corte que el efecto del traslado tiene importantes repercusiones en el goce del derecho a la pensión de vejez y, por tanto, en el derecho fundamental a la seguridad social, ya que hace más exigentes las condiciones para acceder a la prestación referida. El traslado deja de ser entonces una simple cuestión legal y adquiere una relevancia constitucional innegable por estar en juego un derecho fundamental. Además, no se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del ahorro. Hay que ofrecerles antes la posibilidad de que aporten en un plazo razonable el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso de que nunca hubieran realizado este traslado de, de régimen. Esta, esta equivalencia hace relación a los gastos de administración, al porcentaje de gastos de administración propio de la AFP. Entonces, no se pierden los beneficios si al 1 de abril de 1994 quien se traslade ya tenía 15 años de servicio. Se puede retornar en cualquier tiempo sin importar la regla que se había establecido en la Ley 797 del 2003 y el traslado eh, debe incluir lo aportado al Fondo de Solidaridad. Además, eh, esta circunstancia del retorno o la equivalencia fue eh, posteriormente en la sentencia SU 856 del 2013. Se aclaró que el aporte financiero por sí mismo, no era un argumento suficiente para negar el traslado. Esto en cuanto al concepto de traslado. Ahora, la multiafiliación. Básicamente se entiende como la afiliación simultánea en el régimen de ahorro individual con solidaridad y en el régimen de prima media. Yo estoy afiliado a los dos regímenes. Esta afiliación implica también muchas veces una cotización simultánea a los dos regímenes. La multiafiliación es un fenómeno que se dio, en mi opinión, en gran parte por el desorden operativo que se presentó con la entrada en operación de los dos regímenes. Entonces, muchos empleadores afiliaron oficiosamente a sus empleados a, al régimen de ahorro individual con solidaridad sin percatarse de que algunos ya se encontraban afiliados al régimen de prima media, aunado como les indicaba al desconocimiento, entonces desorden, desconocimiento. Se presentaron casos en los que una persona era afiliada al régimen de prima media, pero el empleador le empezó a hacer cotizaciones al RAIS o estaba afiliado al régimen de prima media realizando cotizaciones a los dos regímenes. O peor, sin haber legalizado su afiliación a ningún régimen, pero se recibían eh, cotizaciones en el seguro social o colpensiones. Entonces hay una norma eh, que habla puntualmente del tema de la um, multiafiliación que es el decreto 3995 del 2008 en donde se indican unas reglas a tener en cuenta para definir cuál es el régimen aplicable y en consecuencia la administradora competente de conformidad con el periodo en que se presentó la multiafiliación y la cantidad de semanas que presenten esta duplicidad. ¿Cuál es el problema de la multiafiliación o la importancia del concepto? Básicamente que es necesario establecer cuál régimen pensional es aplicable al multiafiliado, siendo un régimen más o menos favorable en cada caso. Esto en cuanto a la multiafiliación. En cuanto a la ineficacia y nulidad del traslado entre regímenes pensionales, hace un momento les comentaba que el tema de la doble asesoría en materia pensional surgió básicamente por el desconocimiento inicial y la consecutiva decisión errada o desinformada que tomaron muchos afiliados al trasladarse de régimen. Pues resulta que esta circunstancia que fue demostrada y reconocida por el operador judicial, en el caso colombiano incluso por las altas cortes, llevó a que las decisiones judiciales declararan la ineficacia al traslado y en consecuencia su nulidad. Se determinó entonces por esta vía que el traslado de régimen pensional está llamado a ser ineficaz cuando se presenta un vicio en el consentimiento de la persona, cuando la decisión de traslado del usuario no estuvo acompañada de la documentación suficiente, así como de una socialización adecuada de los efectos del traslado en el reconocimiento pensional a futuro. La nulidad del traslado eh, como consecuencia de la ineficacia es el efecto jurídico de la misma eh, según la cual se deja sin efectos el traslado efectuado y en consecuencia un juez le ordena a la AFP que debe retornar a la administradora inicial que hoy en día es colpensiones los montos aportados por el afiliado en la cuenta de ahorro individual con todos sus rendimientos es casi como a modo de castigo. La nulidad implica entonces que el traslado nunca tuvo efectos en la vida jurídica y se devuelven las cosas a su estado anterior, lo que en este caso significa que se recupera el régimen de transición si es que el afiliado lo ostentaba previo al traslado al rey. Aquí Creo que la, la conclusión principal es que estos conceptos conviene tenerlos eh, presentes para reflexionar primero acerca del futuro del proyecto de ley sobre la ventana pensional y las implicaciones en materia de seguridad social, además de la futura reforma pensional y la transición que allí se establezca. Toda reforma pensional generalmente incluye un pequeño régimen de transición. Además, me parece súper relevante hacer uso de la doble asesoría para tomar una decisión consciente al momento de elegir entre un régimen pensional y otro. No de acuerdo a lo que dice la gente en general, sino de acuerdo a las características puntuales, a su historia laboral personal y no repetir los errores del pasado de trasladarse fruto de la desinformación. ¿Terminamos por hoy? Los invito como siempre a seguirme en redes sociales, en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Raya Al Piso Derecho y en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes. Allí se enterarán de la publicación de nuevos episodios. Además, si se pueden suscribir en la plataforma en la cual escuchan el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, en Castbox, en ebooks. Si me dejan un comentario o califican mi trabajo, esto me ayuda mucho porque me permite mejorar, recibo su retroalimentación y además me hace más visible y más grande en esta comunidad de aprendizaje del derecho. Les envío un saludo fraterno, muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast y espero que lo hagan nuevamente muy pronto, que reproduzcan, que disfruten otros episodios. Recuerden que hago mucho más que prestarles mis apuntes, se los cuento.